0: Business Barista, Astuces, Zoo, Inspiration, Expert, Productivité, animé par Mélanie Maquet. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Lumio Intelligence. Alors, euh, si vous nous connaissez pas, nous sommes des experts euh, ZOO, des partenaires ZOO, mais pas que. <rire> en fait, euh, je dirais que euh, notre expertise est bien plus large euh, au niveau de la transformation numérique euh, des PME. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs années ça, presque dix ans, on a beaucoup œuvré avec mon associé Israël au niveau de la conception de plateformes web, euh, boutiques en ligne, billetterie, euh, système de réservation, Et puis forcément, ben, on travaillait les dans la technologie, moi-même, au niveau du marketing numérique, de la création de tunnels de vente, etc. Et on a migré tout doucement de plus en plus vers Zoho, mais aussi d'autres solutions qui sont full compatibles avec Zoho, parce qu'on adore Zoho. Mais on on n'est pas complètement fermé que sur Zoho. On admet qu'il y a des solutions bien plus, bien plus modernes que Zoho. Mais aujourd'hui, on va vous parler de Zoho, et spécifiquement de Zoho Books avec Thierry de comptabilité Livia. Salut Mélanie. Salut, alors euh, les podcasts ça s'en vient, ça fait quand même plusieurs mois, presque une année qu'on travaille ensemble mmh. sur différents projets et euh, bah, je ne pouvais pas faire ces podcasts là sans faire appel à, à Thierry euh, par rapport à son expertise dans l'utilisation de Books parce que toi Thierry tu implantes mm, Books avec nous, tu fais les redressements, <rire> des des aux books de de, <rire> On peut
0: faire pas mal de tout, migration, accompagnement, formation, redressement, voilà. tenue de livre, euh, tout ça.
1: Donc euh, si vous avez c'est sûr que Thierry travaille avec nous quand on travaille sur des projets bien plus conséquents où on fait des écosystèmes euh, euh, des architectures même beaucoup multi-applicatives, hein, on va dire du CRF, du Project, du Books ou même de l'inventory ou même d'autres encore, de Juper par exemple. Alors euh, aujourd'hui euh, on va parler de fonctionnalités très avantageuses, très, très, très avantageuses dans books On va parler de budget et de... Et là, j'ai un trou de mémoire. De comptabilité par projet. De comptabilité par projet. Euh, effectivement, tellement on en parle euh, et on le fait euh, dans nos projets. Euh, donc... Euh, qu'est-ce qui pour toi, enfin en tout cas, si on va décortiquer euh, en deux phases, parce que les deux sont un peu différents, mais on voulait vraiment aborder ces deux, deux points majeurs dans Zoobooks. Euh, comment toi, tu trouves, enfin déjà défini pour ceux qui sont peut-être moins familiers l'histoire des budgets, euh, en fait, cette fonctionnalité de créer des budgets, faire les comparatifs, euh, ça pourrait être intéressant et ensuite, comment l'aborder en fait dans Zoobooks?
0: Oui, tout à fait. Donc euh, le, un classique pour une PME souvent, c'est que le, le budget là, est aussi euh un format Excel donc, qui n'est pas intégré à même euh, la comptabilité ou le logiciel comptable. Euh, dans Zobook, ce qui est bien, c'est que le budget est intégré depuis euh, peut-être un an et demi. C'est relativement récent. Mais oui. Le budget, c'est, euh, c'est, ça date à peu près 2019, 2020, je dirais. Euh, donc, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut faire notre budget, dans le fond, l'état prévisionnel là, de nos revenus et dépenses. On peut le faire sous le format qu'on veut. Ça peut être annuel, mensuel, trimestriel. On a une belle flexibilité euh, en ce sens-là. Euh, puis le fait d'avoir ce, le budget à même l'application. Zobooks. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous offre la possibilité d'avoir accès à un rapport qui vient illustrer en fait euh, notre budget versus notre comptabilité en temps réel. Mm-hmm. Donc, on est capable, en un seul clic, on est capable de juste générer un rapport là, et très rapidement, qu'on est capable de voir notre budget, notre réel, nos écarts. Ça peut paraître banal, mais euh, pour quelqu'un qui utilise un logiciel plus euh, traditionnel, mais le classique, c'est qu'il faut exporter les données financières de ce logiciel-là et aller les mettre dans notre budget Excel. Il y a beaucoup de manipulations oui, euh, manuelles là, pour arriver au même euh, résultat Tandis qu'avec Books en deux clics, là, on va dans les rapports, on prend notre rapport, on génère les filtres et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Puis la force des budgets, souvent, c'est que ça va venir euh, forcer la main ou du moins euh, devenir euh, peut-être un un, un peu Oui, c'est ça, puis ça, ça, c'est très propice à la prise de décision, parce que là, mm-hmm. si on s'était dit « Ok, je m'attendais à 65 000 de revenus ce mois-ci, on est à 56 », pourquoi on est à 56? C'est pour, tandis que quelqu'un qui n'a pas de budget, qui comme un peu, il a un budget dans sa tête, mais que c'est pas vraiment quelque chose qui est suivi, c'est un contexte qui est beaucoup moins propice à de l'analyse, à de la, à de la réflexion, donc à de la prise de décision. Donc, c'est sûr qu'avec Zoebooks, vu que c'est un, une application comptable qui est accessible de n'importe où, euh, quand on est capable d'automatiser la tenue de livre à un gros pourcentage. Donc, c'est possible avec Zoobooks d'avoir une tenue de livre qui est quasi en temps réel, avec un budget qui est déjà établi. Donc, on est capable d'avoir accès à un budget en temps réel versus nos données financières réelles mm-hmm. en quelques clics en tout temps.
1: Oui, puis dans le budget, tu vas mettre à la fois ce que tu envisages comme revenu, euh, ventilé aussi par oui. service ou produit. Exact. Euh, tu peux voir aussi tes dépenses, ventilées aussi, oui. euh, les payes que tu vas pouvoir envisager. Euh, on, peut les, euh, on peut les sectoriser
0: aussi. Voilà. Euh, puis dans le budget, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre la totalité du plan comptable des postes de revenus dépenses. On peut mm-hmm. sélectionner les postes qu'on veut challenger. Oui, Donc, oui. on peut se créer un budget qui serait, par exemple, en lien avec un employé que peut-être une ligne de revenu pour cet employé-là ouais. avec des dépenses. On peut vraiment venir moduler à peu près n'importe quoi.
1: Tu pourrais avoir un commercial entre guillemets pour savoir euh, ou un représentant des ventes. Tu veux savoir combien il a vendu et puis combien il a il a dépensé finalement. En oui, bien, il y a
0: d'autres rapports dans le Books qui permettent déjà ça, mais dans le budget on pourrait avoir si notre plan comptable est dans le fond est défini de cette façon-là, on pourrait avoir un budget juste mmh. pour répondre à ce besoin-là.
1: Ce qui est intéressant, c'est en termes de stratégie. Euh, euh, moi-même, je l'ai pas encore mis en place, mais c'est c'est assez Sainment, sous peu qu'on va travailler toi et moi Thierry pour le faire. Mais par exemple euh, chez, euh, chez Lumio, eh bien, on a différents services. On a les services d'implantation, mais on a les services de formation. Mais même là, dans les formations, on a les formations sur mesure et on a les formations qui sont en ligne. Euh, donc rendu là, déjà à ce niveau-là, on peut ventiler nos services. Mais moi, je veux savoir quelle est la part de mes revenus par rapport à ces trois services. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on est en, en formation mais vraiment c'est sur quoi, mesure? C'est, c'est
0: quoi ta marge de profit par service? Hein? tout certain fait c'est certain la même pour les trois services. Fait que, non, non, non. Fait que c'est souvent la PME, ce, qui est, ce qu'on rencontre souvent, c'est que l'état financier est tellement pas sectorisé, c'est que les ventes souvent sont toutes dans un pot. Puis là, on, on a la totalité des ventes, mais on ne sait on ne sait pas c'est quoi, là, qu'est-ce qu'on a vendu dans, dans ce compte-là, mm-hmm. puis c'est quoi notre marge par ligne de service. Euh, chez chez euh, Comptabilité Livian, nous, on offre beaucoup de services Books beaucoup de services QuickBooks, donc moi, ça m'intéresse beaucoup de connaître c'est quoi ben, ma oui. marge de profit par, par, surtout par, par ces surtout ton pourcentage
1: services. de clientèle sur tel service versus un oui. autre.
0: – puis aussi tout ce qui est revenu récurrent, qu'est-ce qui est revenu non récurrent, donc on est capable de venir sectoriser de diverses façons aussi. Euh, et... Dans Zerobooks, il qui toujours quelque chose qui est, qui est très bien et sous-utilisé, c'est les balises de rapport donc, avec les balises, on est capable de venir sectoriser des informations financières, puis on est capable de venir sortir des, états, des résultats, en fait, qui sont balisés. Donc, on est capable de venir analyser là, avec plus de précision euh,
1: puis de toute façon, Certaines c'est excessivement et je pèse mon mot quand je dis excessivement stratégique. C'est parce qu'en fait, en réalité, ça va donner le lin pour toute la stratégie de développement des affaires et même euh, les stratégies marketing. Parce qu'on s'entend que, imaginez, euh, vous avez dépensé des milliers de dollars dans des campagnes marketing pour pousser un produit ou pour un service. Puis vous vous rendez compte qu'à un moment donné, au bout d'un mois ou même trois mois, et eh bien c'est pas ce service-là qui a pris euh, qui a pris de l'ampleur. C'est par exemple un autre produit, ben à un oui. autre service. Donc, est-ce que vous allez continuer à faire ces campagnes-là Est-ce que vous allez pousser Est-ce qu'il n'y a pas un, un désintérêt de votre marché ou peut-être que c'est votre, vos campagnes marketing qui ne fonctionnent pas Mais plutôt que d'attendre trois mois, six mois ou un an pour se rendre compte, euh, finalement, on n'a pas du tout fait d'argent sur ce poste-là de revenu, bah, il faut vite changer la donne. Donc, ça peut être les campagnes marketing qui peuvent changer. Ça peut être aussi l'approche des ventes parce que peut-être que vos représentants des ventes ne poussent pas à ces services-là. Mmh. Donc, euh, les chiffres vont donner le lin sur sur les stratégies euh, en amont.
0: Ça peut aller loin. J'ai déjà vu des entreprises en instaurant des comptabilités par projet, j'appelle, en fond, des états financiers sectorisés, euh, qui ont carrément abandonné des services qu'ils offraient. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils perdaient de l'argent à offrir ces services-là. Un cas récemment que j'ai rencontré, c'est une une entreprise de services qui basait à peu près toute son analyse sur les feuilles de temps des employés. Mais quand on a pris les feuilles de temps et qu'on les a sectorisées par service, on s'est rendu compte que la base de données des feuilles de temps était tellement erroné que ça ne servait à rien de l'analyser parce qu'il ouais. y avait trop des arrondis partout puis ça faisait aucun sens. Quand on additionnait les feuilles de temps versus les chiffres d'affaires versus ce qui, qui avait été généré, ça se tenait pas du tout. Donc, ça voulait ouais. dire que les feuilles de temps n'étaient pas un bon indicateur. Donc, cette entreprise-là songe maintenant à abolir les feuilles de temps. Parce que de l'enfance, ça vient fausser son analyse L'analyse. financière. Puis Donc, d'ailleurs, ça peut aller assez loin. Là.
1: D'ailleurs, on, si on rebondit de manière tout à fait logique, qu'on parle de comptabilité par projet, qui est le deuxième point qu'on mmh. voulait aborder dans ce podcast-là, bah, c'est en fait le pendant. Non, on est d'accord. Euh, euh, quand tu fais une comptabilité par projet, bah, tu veux connaître la rentabilité de ton projet aussi. Parce que tu peux bien avoir euh, un service, mais si derrière, tu n'es pas capable de savoir quelle est ta comptabilité par projet, ta marge de profit sur un projet, bah, rendu là...
0: Ça, mais tu veux surtout contrôler tes coûts, parce que dans oui. une comptabilité par projet, comme par exemple si je suis pas une entreprise de construction, mais ils savent que le mandat va leur apporter 1,5 million à la fin, oui, mais, si mais penses, euh... bien, il faut se tu contrôles tes coûts, fait que si, si tu te rends compte à la fin que tu à perte de 350 000, bien, ta comptabilité par projet est pas, est pas assez réactive, parce que le but c'est de contrôler tes coûts au fur et à mesure pour arriver à la production. Et ça, c'est un point majeur qu'on oui. vit.
1: Même moi, chez Lumio, je l'ai mm. mis en place parce que j'ai peut-être un, un, un mandat, mais si je considère le temps qui va être mis par les, les partenaires, les sous-traitants, en interne, le suivi de projet, ben parfois un projet X ou implanter tel, tel service ça devient parentable. Mais dans la comptabilité par projet, dans Zoo. Euh, Parle-nous-en parce que moi je peux en parler oui. mais tu seras mieux placé que moi. Dans
0: OBooks en fait il y a comme plusieurs façons de faire la comptabilité par projet. as comme quatre façons différentes. Je n'irai pas trop dans les techniques là. mais grosso modo gardez en tête que euh, c'est plus monté dans un mindset de un projet un client. Donc si on a pour un client plusieurs projets, ben ça va être on va créer un projet pour chaque. Dans le fond chaque projet va être distinct. Oui. Donc c'est vraiment dans un mindset là, de le tableau de bord comment qui est monté le, le centre de commandes sont si vus dans les projets. C'est vraiment un projet, un client. Euh, Puis par la suite, quand on vient facturer nos revenus puis nos dépenses à même le projet, on est capable de voir vraiment la rentabilité du projet, contrôler nos coûts. C'est sûr qu'il faut être proactif dans la comptabilité. Si on attend un mois avant de saisir nos factures fournisseurs, pour avoir une comptabilité par projet, tu n'auras pas ton info. En Mais, temps réel. C'est ça. Mais quand y en a une, un entrepreneur ou un comptable qui est proactif et qui le fait au fur et à mesure, ça devient un outil de gestion Tout euh, à fait. Euh, ben alors, euh,
1: tu vas euh, affecter euh, les factures que tu vas émettre dans ce projet-là. Oui. Tu, vas émer, euh, tu vas affecter les dépenses fournisseurs. Tu oui. vas aussi euh, pouvoir faire en sorte, parce que dans la comptabilité par projet, tu as les feuilles de temps. C'est ça. Et donc, euh, tu vas puis pouvoir les connaître… Les salaires,
0: euh, c'est super important. Donc, ben ça oui. nous prend une écriture de salaire. Qui, euh, qui est sectorisé en fait, par projet. Oui. Donc ça, ça prend au minimum des pourcentages théoriques. C'est là que les limites des feuilles de temps souvent deviennent problématiques, parce que si les feuilles de temps sont mal complétées, ton pourcentage théorique ne vaut plus rien. Mm-hmm. Et là, ta marge par projet devient un petit peu euh, moins pertinente à être analysée. Oui. Donc c'est là que des fois, on va même challenger la pertinence de faire des feuilles de temps. Oui, ça oui, peut oui, aller là aussi loin que ça, effectivement.
1: Ben, est-ce que euh, finalement... Euh... En ayant nos indicateurs de performance et nos indicateurs pour analyser en fait, l'activité, ben, ça nous permet tout simplement comme ça de dire... Ben est-ce qu'on s'emmerde, <rire> on va dire ça comme ça, est-ce qu'on s'emmerde encore à utiliser euh, cette, euh, un processus ou est-ce qu'on l'abandonne ou est-ce qu'on doit le changer? Mais c'est
0: intéressant parce que ah, ce n'est oui. pas juste des informations financières qui vont prendre... En c'est ce n'est pas juste le, l'information qui va nous pousser à prendre des, des décisions au niveau financier, mais non, ça non, peut non, être dans les tout. processus. Si on remet en cause, par exemple, l'utilisation des feuilles de temps, tu sais, oui. les feuilles de temps, là, c'est un modèle d'affaires qui date d'à peu près les années 1910, là. Euh, puis j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis euh, les raisons de pourquoi ça a été implanté, là... Euh, on est rendu complètement ailleurs là, en 2021. Là. Fait que moi, je suis convaincu que ce modèle d'affaires-là va, va, va être changé au Québec. Mais bref, est ce que je m'en vais avec ça, c'est que on, on challenge beaucoup de choses en fait en, en instaurant de la comptabilité avec les par projet. Et avec la comptabilité oui, tout à par fait. projet. Fait que, on va beaucoup plus loin que juste la comptabilité, on ben gère carrément l'entreprise. Oui, oui ben, en amont
1: mmh. sur les, euh, le CRM, en tout cas sur les ventes, sur le marketing, en même temps sur les processus en admin, en interne. Euh, rendu là, ça peut être aussi, euh, je l'avais vu avec, euh, avec un client il y a quelques mois de ça, c'est de se dire bon, ben, nous, euh, eux, ils sont dans la, 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 la création d'événements euh, corporatifs. Hein, euh, euh, donc ça peut être des, euh, des ça peut être des 5 à 7 ça peut être des événements payants, etc. Mais au final, eh bien, avec la comptabilité par projet, l'idée c'est de se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cet événement-là Peut-être qu'on a beaucoup de monde, mais peut-être que euh, il nous aide cet événement-là à gagner en visibilité, mmh. mais euh, derrière euh, il rapporte rien. Ah, est-ce qu'on on le garde parce que le, 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 le revenu n'est pas financier, mais le revenu vient de la visibilité? C'est plus la voilà. Et, et ça, on veut savoir sur, sur des projets, des événements, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Ça peut être puis un service. Avant un de lancer
0: un service, souvent, ça va être OK, ben on augmente le prix. Puis <rire> sans, <rire> cette, cette, sans cette information financière-là ben, tu ne sais pas que tu dois augmenter ton prix. Ben non. Fait ouais. que, c'est, ça me fait penser à un ancien collègue qui faisait euh, du prix de revient là, que, que, que j'aimais bien dans un, un de mes anciens emplois. Il me présentait un peu ce qu'est-ce qu'il faisait comme travail. Puis c'est fou comme ça parle, comme, euh, comme résultat. C'est vraiment, là, les, les entrepreneurs ont tout intérêt à à migrer plus vers une comptabilité qui est sectorisée.
1: Puis c'est très corollaire avec le BI, Business Intelligence, mmh. c'est d'avoir des rapports, mais pour avoir des rapports, il faut des données puis il faut bien les structurer pour pouvoir les analyser oui. correctement. Et tout ça, ça prend une réflexion avec des professionnels comme toi, Thierry, ou même comme nous avec les, 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 l'équipe de l'UMIO parce que, ben justement, on est capable de vous dire, attention, vous devez structurer euh, différemment vos, vos affaires, puis on le voit très souvent avec les CRM. Mais on a le temps d'en parler dans d'autres podcasts. Franchement, il y en a beaucoup, beaucoup à écouter. Et je vous dis à la prochaine. Restez à l'écoute. Bye bye